0: Masticable es un podcast independiente cuyo contenido está basado en los artículos que se publican en matiasjarate.media. Te invito a revisar todos los reportajes, investigaciones, noticias y crónicas en matiasjarate.media.
1: Desde el rincón más escondido
0: de Guarida en cuarentena. Mi nombre es Matías Jara. Esto es Masticable. En este episodio hablaremos sobre los altos precios que alcanzaron los elementos de protección personal. Una mascarilla que costaba 13 pesos antes de la pandemia superó los 500 pesos en febrero. La Fiscalía Nacional Económica estudia una posible colusión. Además, tras el estallido social en Estados Unidos por el racismo sistémico de la policía, cientos de personas donaron dinero para sacar a la gente de la cárcel, incluidos celebridades como Steve Carell y Harry Styles. A continuación, te explico el sistema de bailout estadounidense. ¿Y qué pasó en México con el terremoto? Hablamos con Rodrigo Soberanes, periodista independiente de México, que nos cuenta cómo fue vivir un terremoto en el medio de una pandemia y una crisis migratoria. Bienvenidos a Masticable. This is Guantes de uso médico, mascarillas desechables, pecheras plásticas, alcohol gel y visores de protección facial. Estos son solo algunos de los elementos de protección personal, EPP, utilizados por el personal de salud para evitar contagios durante su trabajo. Artículos que con la llegada del COVID-19 subieron de precio bruscamente, afectando los bolsillos de las personas y sobre todo del Estado. Esto se dio a conocer tras una revisión de los registros de compras públicas que constataron compras de mascarillas realizadas al final de 2018, por las que se pagó solo 13 pesos por unidad, mientras que en febrero del año 2020, cuando el país se preparaba para enfrentar la pandemia, su precio superó los 500 pesos por productos de iguales características. Ni los chicles y el papel confort subieron tanto de precio en un periodo tan corto de tiempo. No hay bolsillo que resista y a diferencia de los chicles, estos elementos son para salvar vidas. Las personas lo vivieron en las farmacias, pero los volúmenes que manejan el estado son mayores, y atenta contra los recursos públicos de todos. Así es como una compra por casi 9 millones de mascarillas costó 111 millones de pesos en noviembre de 2018. En 2020 es un poco distinto. Solo 2.200.000 mascarillas costaron 1.104 millones. Para el Estado, quien tiene que velar porque los funcionarios de salud tengan sus implementos de seguridad, esta situación se transformó en un gran problema. En abril pasado, los gremios metropolitanos de matronas y químicos farmacéuticos ingresaron una denuncia a la Fiscalía Nacional Económica para que se revise la situación. Los funcionarios de la salud creen que estos fuertes aumentos de los precios son impresentables, sobre todo para la situación de emergencia sanitaria que vivimos, y que se ven maniobras claras que atentan a la competencia. La situación debería ser vista en una semana más. El foco está puesto en la posición dominante de los oferentes, en la superación del umbral permitido en el alza del precio y la ausencia de costos razonables que lo justifiquen. Ya volvemos con más Masticable.
2: Más investigación, más fiscalización y más transparencia. Soy Pedro Ramírez, director de CIPER. Queremos invitarlos a ser parte de la Comunidad Más CIPER, un espacio donde todos podrán participar en nuestro proyecto. No queremos muros de pago ni suscripciones. Apostamos por contenidos abiertos para todos. Para eso pedimos tu aporte, para que CIPER siga siendo transversal, generando un periodismo independiente para ciudadanos cada vez más empoderados. Únete a Más CIPER, hazte este socio.
1: Overnight, Minneapolis, on fire. Protesters leaving an auto parts store in flames. Others seen looting a local target. Tonight was a different night of protesting. All of it after demonstrators approached one of the city's police precincts. We're about to lose the front of the precinct if we don't move this crowd out of the front. Estados Unidos. El
0: país de la libertad vive su rebelión más grande desde el movimiento de derechos civiles entre 1940 y 1960.
1: President Trump rather says he spoke with the family of George Floyd expressing his condolences and saying that they are entitled to justice. But tonight there is outrage over the president's early morning tweets when as the twin cities burn he appeared to call for authorities to shoot protesters in the street.
0: Ciudadanos estadounidenses, ciudadanos de minoría estadounidenses, todos se unieron frente a un enemigo en común, una institución que discriminó y abusó de todas sus potestades
1: la policía.
0: Y si bien el epicentro de las protestas fue en Minnesota, el fenómeno se esparció por todo el país. En algunos lugares la rabia fue tal que destruyeron por completo edificios y saquearon negocios cercanos. Solo entre el 25 de mayo, el día del estallido social gringo, y el 3 de junio, se encarcelaron a más de 2.700 personas en Los Ángeles y a 1.500 en Nueva York. En todo el país, hubo más de 9.300 personas detenidas en la protesta. Cada uno de ellos tuvo que pagar dinero al juzgado donde fue detenido, para esperar su juicio en libertad. De no hacerlo, estarías privado de libertad durante todo el proceso del juicio. Ya volvemos con más Masticable. ¿Te gusta el periodismo? Visita matíasjarah.media, la plataforma del periodista de investigación Matías Jara, que busca entregar contenido de calidad sin restricciones o editoriales. Periodismo duro. Datos, información y el Chile de hoy retratado en los ojos de un periodista. Apoya el periodismo. Visita matíasjarah.media. Comediantes como Seth Rogen o Steve Carell han sido algunos de quienes han donado dinero a organizaciones que se dedican a ayudar a las personas que no tienen dinero para pagar estos bailouts. Un sistema casi único. Eso porque solo Filipinas y Estados Unidos tienen un modelo que involucra millones de dólares para el gobierno y es la primera muralla discriminatoria en el sistema de justicia estadounidense. En Chile, por ejemplo, la investigación puede existir antes de una formalización instancia cuando se le presentan los cargos al acusado. Y solo en numeradas ocasiones se le sanciona con prisión preventiva. Normalmente la prisión preventiva dura lo mismo que el juez cede para la investigación de la fiscalía. A diferencia de Filipinas y Estados Unidos, donde tras un arresto policial menor vas a un juez de bailout, quien te sanciona con un pago, en teoría, en mérito del delito. Al asesino de George Floyd, por ejemplo, Derek Chauvin, tiene que pagar un millón de dólares para salir de prisión mientras la investigación avanza. Esto es totalmente discriminatorio, porque pone un precio en la libertad y en el derecho a ser inocente hasta que se pruebe lo contrario. Sin duda, un problema más en un modelo que muestra que el pacto se quebró
1: say why do you burn down the community why do you burn down your own neighborhood it's not ours we don't own anything we don't own anything there is Trevor Noah said it so beautifully last night there's a social contract that we all have that if you steal or if I steal then the person who is the authority comes in and they fix the situation but the person who fixes the situation is killing us So the social contract is broken. And if the social contract is broken, why the fuck do I give a shit about burning the fucking football hall of fame, about burning a fucking target? You broke the contract when you killed us in the streets and didn't give a fuck. You broke the contract when for 400 years we played your game and built your wealth. You broke the contract when we built our wealth again on our own by our bootstraps in Tulsa and you dropped bombs on us. When we built it in Rosewood and you came in and you slaughtered us. You broke the contract, so fuck your target. Fuck your Hall of Fame. As far as I'm concerned, they could burn this bitch to the ground. Y still wouldn't be enough. And they are lucky that what black people are looking for is y and not revenge.
0: México está viviendo una situación límite por todos sus frentes: una crisis sanitaria, y migratoria, a lo que se agrega una catástrofe natural como fue el terremoto del 24 de junio pasado. Este es un informe de Rodrigo Soberanes desde México.
2: Hola, saludos desde México, un país que entra al mes de julio con 28.510 personas fallecidas a causa del de COVID-19, un total de 231.770 contagios acumulados y 24.734 casos activos, las o sea, personas que actualmente eh, están enfermas eh, con el covid. Eh, bueno, ha sido un proceso que ha tenido varias polémicas. Una de ellas ha sido eh, las dudas que, se, que, que el gobierno mexicano ha generado entre la población sobre la dimensión real que puede haber en esta pandemia. Eh, Todas las personas, así como en México se dice que todos conocemos a alguien que ha sido víctima de la violencia relacionada con el crimen organizado, ahora también se dice que todos conocemos a alguna persona que ha fallecido por COVID, pero que no ha entrado en las estadísticas, ¿no? Entonces, eh, bueno, esa ha sido una de, las, una de las polémicas en torno a la pandemia en México. Otra, quizás la más importante, ha sido la actitud del de presidente Andrés Manuel López Obrador, quien eh, cuando empezó, cuando empezó todo, todo este problema de salud... Eh, fue el primero en, en, en hacerlo... Lo opuesto a lo, que, a lo que indicaban las autoridades de salud, por un lado, se es estableció una conferencia de prensa diaria por las tardes, a las siete de la, a, a, en las noches, pues a, a las 7 de la noche, este, a cargo del de subsecretario de salud, eh, eh, López Gatel, que ha sido un personaje ya prominente durante estos meses. Eh, bueno, él decía, él, él daba a conocer las jornadas de sana distancia, que, mediante la, que fue la estrategia mediante la cual el gobierno de México exhortaba a la gente a mantener la distancia de un metro y medio entre sí, usar tapabocas, todas las medidas de, de sanitización que conocemos, y aparte el quédate en casa, el hashtag el quédate en casa el personaje de Susana Distancia, que era un, es, un, es un cartoon de una chica superpoderosa que representa a Susana Distancia. Bueno, mientras eh, se daba a conocer todo esto, el presidente decía que él tenía que salir de gira de todas formas y grababa spots reuniéndose con gente, haciendo exactamente lo contrario que las autoridades de salud de su gobierno le pedían a la, a la población. Eh, otro, otro asunto polémico en torno al COVID ha sido eh, que el gobierno mexicano ha decidido... Eh, tomar las medidas para que esta para que esta pandemia sea más larga pero menos dramática y si, sin que colapse los, el sistema de salud que está muy mermado uh, México tiene más o menos tres semanas más eh, viviendo en, el, en, en la, en la cresta de la pandemia que otros países como Colombia, por ejemplo, o como, o como pasó en Italia o España. Eh, esto, sí, esto, según lo dieron a conocer hace poco, fue específicamente porque no se tenía la capacidad de hospitalaria para atender eh, a, a, la, a la amenaza potencial de esta pandemia, y se optó abiertamente por alargar mediante todas las medidas de mitigación que se tomaron, y, y en este momento cuando estamos en, en la parte álgida de la pandemia eh, el gobierno mexicano eh, implementó un semáforo este, mediante el cual este fue permitiendo ciertas actividades, eh, que se te retomen ciertas actividades. Por ejemplo, eh, ahora más de la mitad del país está en semáforo naranja. Eh, el, el riesgo máximo es semáforo rojo, obviamente, después sigue el naranja. Eso quiere decir que ya se están permitiendo eh, actividades comerciales, eh, entre otras. no Entonces, el gobierno lo que hizo fue, eh, digamos, sacrificar un poco el tema de de la duración de la pandemia, porque es un país que vive en su mayoría de la informalidad, o sea, no de empleos fijos, sino de que cada quien se busca la vida como puede. Y bueno, el pasado día 24 sucedió un terremoto de 7.5 grados en las costas de Oaxaca, esto es en, el, en la parte sur del Pacífico Mexicano, una zona sísmica. Eh, parecido a Chile, por, por cierto eh, y bueno, esto hizo, esto hizo temer lo peor, porque fue un, se sintió muy fuerte, yo vivo cerca de la, de la Ciudad de México y lo sentí muy muy fuerte, hace tres años solamente, en el 2017 hubo un terremoto eh, más de menor intensidad, pero más cercano a la Ciudad de México, que hizo recordar incluso lo que pasó en el 85 cuando eh, la, la capital del país quedó devastada ¿no? Eh, afortunadamente no, no pasó mayores, el, el epicentro estuvo en el mar, en, en, en la costa y bueno, en el estado de Oaxaca pues sí hubo 10 hospitales dañados, este dos eh, hospitales exclusivos para tratar pacientes con COVID fueron ser, eh, evacuados y después bueno, ya se tomaron las, las medidas necesarias para, para volver a la normalidad y lo que parecía que iba a ser un gran tema eh, no lo fue, han habido otros temas que lo han sido como el atentado hace, hace tres días al Intentaron matar al secretario de Seguridad Pública, al jefe de la Policía de la Ciudad de México. Eh, eh, el, el Cártel de Jalisco, nueva generación, uno de los cárteles más poderosos actualmente en México, intentó matarlo. Este, bueno, han, han habido otras otras noticias que abonan al caos informativo que se vive cotidianamente en, en México. Y en tercer lugar, hablar de la, del, del tema migratorio. Eh, bueno, en México eh, solamente quiero recordar que a finales del 2018 fue la primera caravana migrante proveniente de, concretamente de San Pedro Sula, Honduras, pero también nutrida por gente de, de, del interior, de, otros, de otras partes del interior de ese país, de Centroamérica, que lleva devastado 20 años eh, en todos los sentidos. Eh, y bueno, eh, ahí se instaló digamos un flujo migratorio sin precedentes en la región porque fue caravana tras caravana, tras caravana y cuando entró este gobierno el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador lo que hizo fue básicamente atender lo que le pidió a lo que le pidió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y militarizar la frontera. Esto causó un caos en las dinámicas migratorias, no frenó la, la el, no frenó el flujo de, de personas que vienen desde el Triángulo Norte de Centroamérica y en la en la frontera sur de México, en, en el estado de Chiapas principalmente, eh, quedaron instalados este pues especies de guetos o de campos de concentración con personas que se quedaron paradas ahí y que no pudieron seguir avanzando hacia el norte eh, estos, estos lugares, estas situaciones se fueron, fueron creciendo y es así como llegó el COVID eh, es difícil saber qué está pasando yo he hablado con, con varias organizaciones que trabajan en terreno ahí y una de las cosas que comentan es que se ha perdido el vínculo entre ellos y la población eh, migrante pues debido a las restricciones para poder salir y, y, y los peligros para la salud que, que representan, ¿no? Eh, hay, por ejemplo, población población migrante que se ha incrementado mucho en los últimos tiempos desde África. Ellos no pueden volver a casa. O sea, ellos les tomó la contingencia en México y no pueden volver a casa. Tampoco pueden avanzar porque está militarizada la región. Eh, la población haitiana, hay muchos haitianos que vienen desde Chile, que, que eh, según lo que cuentan las organizaciones, les argumentan que en Chile se cansaron de la... De, pues de, de, del maltrato que han recibido por parte del gobierno y, y de ciertos sectores de la población está hablando del tema del racismo eh, en, todavía, entonces eh, hay población de Haitiana que está en la, en la frontera sur y que se quedó ahí, no pueden ir a ningún lado y pues obviamente la población hondureña que, que decide permanecer eh, han sido, tenemos conocimiento de que la, hay centros de detención muy grandes eh, del Instituto Nacional de Migración que han sido vaciados prácticamente porque tenían a la gente asinada como en las cárceles eh, han habido casos en los que los llevan a albergues eh, albergues que tienen las iglesias por ejemplo pero los pueblos o las ciudades donde están esos albergues se han levantado en armas para que no lleguen este, esta, para que no lleguen las y los migrantes han habido deportaciones irregulares a puntos fronterizos en donde en donde no que no están contemplados en los convenios que hay para que en los convenios que norman este tipo de actividades de traslados de seres humanos hacia su país de origen, ¿no? aquí los dejan en, las, en la frontera en, en, en las madrugadas, en las noches según han podido documentar las organizaciones de allá eh, y bueno, eh, en general lo que hay es una situación caótica las rutas migratorias están totalmente descontroladas me refiero a, a las rutas que normalmente utilizan y que ya conocemos para ir avanzando por el país para llegar hacia el norte eh, y bueno, esa es eso, eh, en general la situación que hay con respecto a la migración y también en general con respecto a la pandemia del COVID en México. Muchos saludos.
0: Antes de terminar, un mensaje de aprecio a Jair Bolsonaro, presidente de Brasil y que recientemente fue diagnosticado con COVID-19. ¿Viste viejo? Era real. Gracias a todos y nos escuchamos en el próximo episodio de Masticable.